3: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hola, solo comentar que dentro de nada tenéis el episodio de este mes de Despacho 42. Los que llevéis un tiempo escuchándonos recordaréis que solemos hacer un episodio hacia ya navidades con los miembros del Observatorio Tecnológico de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC y lo vais a tener aquí. Para ello vamos a tener por aquí a los profesores de los estudios, Robert Clarissot, Joseph Curto, Joseph Jorba, Paloma González y Anthony Pérez. Y también vais a tener a Desiree Gómez del E-Learn and Innovation Center con la aparición estelar de su perrito René. Y otra cosa más que os tengo que comentar, y es que en un par de segmentos vais a notar que el sonido del podcast es bastante diferente y no solo bastante diferente, sino que bastante mejor. A ver si sois capaces de localizar cuáles son los dos segmentos en los que Despacho42 comienza a encontrar un nuevo espacio físico que nos hace mucha ilusión, el Laboratorio de Experimentación Sonora de la UOC. Y si os dais cuenta de cuáles son esos dos segmentos, por favor decidnoslo usando el hashtag Despacho42 en Twitter o dejándonos un comentario en nuestro blog que está en blogs.uoc.edu barra informática y allí tenéis que buscar la categoría Despacho 42. Muchísimas gracias y os dejamos con el episodio.
4: Despacho 42 Un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68 Lógico, ¿no?
3: Eh, pues ahora es el turno de Robert Clarissot, a quien ya tuvimos por aquí el año pasado, y algo me da en la cabeza que va a seguir hablando de inteligencia artificial. ¿Es posible, Robert? Sí, la verdad es que me voy a repetir un poco, porque este año toca seguir hablando un poco de lo mismo. Inevitablemente. Este año este año sí que... O sea, si sí, el año pasado era el de la inteligencia artificial, este todavía más.
2: Además, son unas siglas que se repiten, porque el año pasado ya hablamos de GPT, ahora hablamos de ChatGPT, uh-huh. que es la nueva iteración de este, de este de modelo de lenguaje, básicamente es un sistema de inteligencia artificial que está entrenado para conversar con humanos. De mm-hmm. forma que si tú le das un, un texto, le haces una pregunta o le planteas una situación, te contesta. Y entonces, precisamente está dando a hablar porque es muy flexible este planteamiento. Tú puedes pedirle que haga cualquier tipo de tarea y además porque tiene un rendimiento que es bastante bueno.
3: ¿Le puedo pedir que me
2: explique un algoritmo de ordenación? Sí, le puedes pedir esto, le puedes pedir también, le puedes pedir que te lo programe. Le puedes decir, oye, escribe un algoritmo de ordenación. Y este que has escrito no me gusta. Dame uno que sea más eficiente. Uh-huh. Y dame casos, unos casos de test o datos para testear este algoritmo de ordenación. De forma que eh, la verdad es que es una herramienta muy potente para uh-huh. explorar un, un dominio, pues, para que te dé explicaciones, para que te dé ejemplos. También se puede utilizar de forma creativa. Le puedes pedir, pues no sé, que te cuente una historia. Eh, le puedes pedir que te haga una carta de presentación. Eh, las posibilidades son infinitas. ¿Y lo hace bien? ¿Nos podemos fiar de lo que nos dice? Eh, la verdad es que ahí depende. Si las Ajá. tareas son sencillas y ha visto muchos ejemplos, pues suele hacer suele hacerlo bien para las tareas que sean fáciles. Cuando pedimos algo más sofisticado, tenemos que tener cuidado porque a veces se inventa cosas. Se puede inventar datos, le puedes pedir que te escriba un artículo científico, pero a lo mejor se inventa las referencias o los hechos. O sea que mucho, mucho no nos podemos fiar. La cuestión es que es un apoyo, ¿no? Te puede servir para generar la primera versión de, de un documento que tú quieras trabajar o, o para... Para obtener ideas, pero la verdad es que tienes que tener conocimientos sobre el ámbito al que le estás haciendo preguntas porque no te puedes fiar al 100% de lo que te dice. Porque la cuestión es que como se explica muy bien y tiene una ortografía perfecta y una sintaxis perfecta, te puede convencer de que lo que está diciendo tiene mucho sentido, pero a lo mejor te está defendiendo que la Tierra
3: eh, pues, es plana. Eh, bueno, esto las personas también lo hacen, algunas personas. Mm, sí. ¿Y le puedo pedir que me haga el trabajo
2: de...? investigación de bachillerato? Eh, la cuestión es, en primer lugar, aquí ya empezamos a entrar con temas bastante divertidos. En primer lugar hay ciertos límites a la longitud de lo que puede tratar y lo que no. Por lo tanto si le pides un tema muy largo, pues a lo mejor le tienes que ir pidiendo que continúe porque a lo mejor le puedes ir pidiendo varias una conversación más larga, más de una interacción pero a lo mejor cuando está por la tercera o la cuarta ya se ha olvidado lo que te he dicho al principio y lo que te dice quizá no pueda tener mucho sentido. Ajá. Además, bueno también está el tema ético de la tienes ética, que tener cuidado. Ética, siempre con ya tienes que tener cuidado con para qué utilizas este tipo de herramientas y también tienes que tener cuidado porque ya empiezan a haber herramientas que te permiten analizar un texto y ver pues este texto te lo ha dado una IA o lo has escrito tú. Y son bastante buenas, con lo cual yo no lo utilizaría para hacer trampas. ¿Y como profe, ¿no te preocupa que lo utilicen los estudiantes? Sí, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, porque hasta ahora, a ver, la gente también antes, no nos vamos a engañar, la gente que quería tomar el camino más sencillo, pues a lo mejor, pues iba a internet y utilizaba el cut and paste. Ahora, sencillamente tiene otra herramienta a su alcance, que es muy potente, pero bueno, lo que hemos hemos dicho antes, cuidado, porque también hay elementos que te pueden ayudar a decir, esto no lo has escrito tú, esto lo has escrito una inteligencia artificial, con lo cual, bueno, es problemático. Como, como profe nos preocupa. Y como desarrollador o como alguien que de
3: vez en cuando escribe la documentación de algo, ¿es una herramienta que puede ser viable ahora, que puede
2: ser viable dentro de seis meses, que no te ves utilizándola? Yo lo veo como una, como una ayuda. Puede ser algo que le dices, oye, mira, hazme escribe una función que haga X, donde Ajá. tú ya sabes lo que quieres escribir y a lo mejor te da el 90-95% y te lo da bien. Entonces uh-huh. tienes que corregirlo. Pero cuidado con coger código que te da y ponerlo en producción, porque evidentemente tiene que haber un humano que se lo haya mirado, porque a lo mejor alguna cosa que tú tienes que tener en cuenta a nivel de seguridad, eh, pues no lo ha tenido en cuenta.
3: Ajá. Tenemos chat GPT, eh, GPT perdón, como siempre, no sé hablar. Tenemos generadores de imágenes, tenemos inteligencias
2: artificiales que hacen de todo. Sí, sí, absolutamente todo. Música, imágenes, código... De hecho, bueno, ya empieza a empieza a haber una cierta demanda por personas que sean capaces de darle buenas entradas a estos sistemas para obtener, pues no sé, es como una, empieza a ser un poco de arte, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le explicas a esta inteligencia artificial qué tipo de texto quieres, qué tipo de imagen quieres? Y todo este prompt engineering que se llama, pues también empieza a haber un poco de ciencia detrás.
3: Prompt engineering, palabrota, despacho 42, quiere decir aprender a escribirle las entradas que queremos para que nos dé realmente el el resultado que que pretendíamos inicialmente. Correcto,
2: porque cuando tú le das instrucciones puedes hacerlo de muchas formas diferentes, puedes dar más detalles, menos, empiezas hablando de lo que quieres y luego de cómo lo quieres, pues todas estas indicaciones pues ya empieza a haber toda una serie de guías o de buenas prácticas que la gente va descubriendo sobre la marcha. La pena es que cada sistema tiene sus cosas, con lo cual... Hay mucho de ensayo y error, pero esto hay mucho trabajo de la comunidad que ya está empezando a dar, pues, muchos resultados. Ah, Vale, y ahora nos vamos a poner en el pequeño momento Black
3: Mirror. ¿Esto nos va a dejar sin trabajo a todos? ¿Esto es una vulneración de los derechos de la propiedad intelectual de absolutamente todo el mundo? ¿Sí? ¿No?
2: a ver, dejarnos sin trabajo no pero a lo mejor pues hay cierto tipo de trabajos que hacían tareas muy repetitivas pues que a lo mejor parte de ese trabajo se puede se puede eliminar, esto sí y el tema de, de derechos de autor esto sí va a ser un festival, los abogados van a ser los que se van a poner las botas los abogados siempre ganan sí, porque aquí ya hay much, mucha mucho comentario del tipo de oye le, soy, un, soy un pintor y le puedo pedir a una IA que me dé un cuadro como los pinto yo, dices eh, si no lo han entrenado con mis cuadros que yo no he dado permiso para que lo hagan, uh-huh. pues es difícil de que lo sepa hacer y lo sabe hacer muy bien, con lo cual mmm, aquí... Algo no acaba de oler bien. No, 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 hay un poco de problemas. Además también está el tema de que a pesar de que le ponen límites a este tipo de inteligencias artificiales de no generes este tipo de textos o este tipo de imágenes, la gente también es muy creativa con las instrucciones uh-huh. y empieza a saltar todas las protecciones y puedes tener una IA que te de, sugiera textos racionales o que te genere imágenes pues que a lo mejor no son apropiadas para todos los públicos cuando tú no lo querrías.
3: Y puestos con estas cosas, tenemos, tenemos algoritmos, hemos hablado unas cuantas veces en Despacho 42 de sesgos algorítmicos, las inteligencias artificiales que tenemos de momento están libres de sesgos, algo me dice que no completamente, como mínimo.
2: No, además, es decir, lo que sí que se ve es un cierto esfuerzo en este tipo de inteligencias artificiales para que no, al menos no sea trivial, pero si tú buscas eh, las esquinas de así, pues empe- puedes seguir encontrando ejemplos, ¿no? Si tú le pides que te genere un texto donde hable de un profesional, de una cierta profesión que normalmente está masculinizada, pues seguramente escogerá un personaje masculino para uh-huh. esa profesión. O sí, sea que... Te,
3: te va a hacer científicos y te va a hacer programadores, no programadoras, por ejemplo. Por, por, vamos ejemplo. por caso. Sí, mm. sí, sí, tanto. ¿Y esto más y mejor el año que viene?
2: ¿Más y más, pot- ¿Más y más potente? No, el año que viene no, la semana que viene. Esto es espectacular ver cómo cada semana hay un sistema nuevo que te aporta una nueva funcionalidad y bueno hay que estar atento y, y ciertamente eh, si vas siguiendo los últimos avances, si ves algo que es del mes de abril, ya está anticuado.
3: De acuerdo perfecto, Oye, pues si, si te parece lo dejamos lo dejamos aquí con el compromiso de que el año que viene nos hables de GPT-6 o 18 o 2344
2: ¿vale? seguramente tendré que hacerlo <risa> perfecto, <risa> muchas pues gracias venga, hasta, el hasta el año que viene
4: despacho 42 Un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos.
3: Y ahora es el turno de Desiree Gómez que, como la mayoría de los presentes, repite del año pasado. El año pasado, si no me engaña la memoria, nos habló de educación y algo me hace pensar que va a repetir tema porque el tema no se acaba nunca y es extremadamente importante.
4: Efectivamente. Hola, César. Muchas gracias. Para este 2023, desde nuestra colaboración con lo, con el Observatorio Tecnológico de los Estudios de Informática Multimedia y Tecnología, pues desde el Observatorio de Tendencias Educativas e de Innovación del eLearning Innovation Center, eh, destacamos tres tendencias principales, efectivamente en enseñanza y aprendizaje la primera es algo de lo que nunca habréis oído hablar, es la irrupción de nuevas tecnologías y software basado en inteligencia artificial
0: (ríe)
4: en concreto del uso de chat GPT entonces bueno, desde aquí en este caso eh, lo llevaremos al terreno de la educación, ¿no? por si alguien no lo conoce, es esta herramienta usada para responder preguntas, mantener conversaciones basada en machine learning y últimamente hemos visto que hay una auge ¿no? en su uso, para la realización de trabajos en clase ¿no? en secundaria, bachiller, pero también en educación superior. Y bien, como sabréis, esta tecnología pues a priori puede traer beneficios, pero si, le damos un, si se le da un manuso, entraríamos en el terreno del plagio, las malas praxis, así que bueno, ya sabes, el debate está abierto.
3: Y no, y no, no nos lo vamos a acabar.
4: Efectivamente. Y bueno, desde aquí creemos que la solución pasaría por una buena pedagogía, concepción para que que el estudiantado aplique de manera correcta sus beneficios, evitar la copia y, bien, esto podría ser beneficioso. Porque, sí.
3: porque, porque además, o sea, estamos en un contexto en el que si las inteligencias artificiales van a ser una herramienta potente, también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a utilizarlas porque las van a utilizar en su desarrollo profesional cuando, cuando salgan de, de, de nuestra universidad o de cualquier otra.
4: Efectivamente es algo, o sea, el, el avance es imparable. No podemos demonizarlas y empezar a decir que solo pues van a traer problemas y van a impedir que, que haya una correcta pues, enseñanza por parte de los estudiantes. Entonces, creemos que lo, que lo que se debe hacer es enseñar a utilizarlas bien, ¿no? Uh-huh. Igual que, pues, por ejemplo, pues, se podrían utilizar para diferentes cosas, tanto alumnado como profesorado, ¿no? Por ejemplo, generar prácticas para aprender el, con, el contenido lectivo, como preguntas, respuestas, luego también utilizarlo para respuesta de preguntas frecuentes, aligerar la carga de trabajo de preparación de materiales del profesor, ¿no? De alguna manera, bien utilizadas nos pueden ayudar. Y otros ejemplos serían de, de estas IAS virales, serían los generadores de imágenes basados en intel- inteligencia artificial con te- tecnología GAN, ¿no? Que también hemos hablado de ello en nuestras sí, sí. reuniones del observatorio. Y bueno, están generando mucha polémica, sobre todo en el campo del arte, la ilustración, la literatura y la música, estas, estas IAS con GAN, por el tema de la originalidad, el copyright, el futuro de estas disciplinas y bueno pues tenemos ahí teorías para rato
3: efectivamente <ríe>
4: Bien, la segunda tendencia que traemos es el aprendizaje híbrido. Cada vez más instituciones han ido confiando en las bondades de la educación a distancia. Sobre todo, ya sabéis, ¿no? Desde el tema de la situación COVID, ¿no? Pues muchas instituciones que eran reticentes ahora se muestran a favor. Y esto, pues, se ha mantenido, ¿no? Después de de la situación de emergencia. Y aunque vemos que no todas, pues, evidentemente prefieren basar su modelo en la enseñanza 100% en línea, muchos programas de educación superior sobre todo, pero también formación corporativa y otros, pues han implementado partes de su programa de actividades de manera remota. Y bueno, pues combinan presencialidad y trabajo en línea facilitando que los estudiantes compaginen pues vida laboral, familiar no, con el aprendizaje. Y a pensar de esta buena voluntad y de la realidad no pujante diríamos de esta hibridación eh, sí que es verdad que muchos centros educativos eh, necesitan todavía formar adecuadamente al profesorado en competencias TIC,
3: Sí, esto, esto, esto que hacemos en la web con la tontería, igual tenemos, tenemos unos años de trabajo detrás. Sí.
4: <risa> Parece que, que bueno, que va a haber que estar ahí apoyando a, a los profesores que hasta ahora no, no utilizaban según qué tipo de herramientas, no han sabido hacer la conversión de, de algunos eh, contenidos de aprendizaje. Bueno, no, pues, no
3: es la cosa más difícil del mundo, pero tampoco es trivial.
4: Sí, porque bueno, como bien sabes, hay muchas aplicaciones que pueden ayudar al profesorado a realizar todo esto, programas para realizar clases en línea que igual no conocen ¿no? Y, y bueno es, es una tendencia que, que iremos viendo tanto esa continuación de aprendizaje híbrido como la necesidad de formación y también que no es menos importante la inversión en equipamiento tecnológico claro porque estas instituciones pues, necesitarán o han necesitado hacer un fuerte, esto, una fuerte inversión en, en herramientas que no tenían, en conexiones…
3: Esta, estas cosas que las infraestructuras digitales, esto que queda muy romántico decir la nube, y luego resulta ser que la nube son muchos ordenadores, muchos cables, mucho software y cosas que hay que comprar, mantener, etcétera, etcétera.
4: Sí. Y técnicos que, que entiendan, técnicos y técnicas que apoyen a, a profesores, a, a las personas que, que toman las decisiones. ¿no? A los directores y bueno. Y la tercera, pues eh, la tercera que hoy destacaríamos es el auge de los currículums escolares basados en las STEAM, ¿no?
3: STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, Hola. traducimos <risa> Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, ¿sí?
4: Efectivamente.
3: Aprobado, por una vez.
4: No esperábamos menos de ti, ¿eh, César.
0: Sí, yo sí, yo sí. <risa>
4: Pues bien, esto quizá, como siempre nos gusta en el observatorio, mostrar interés por los que empiezan, ¿no? Por los pequeños, por los estudiantes de de los ciclos de primaria, secundaria, ¿no? Pues eh, bien, parece que también hay esta creciente, o este creciente interés en formar a los niños eh, a base de estos programas que, de base interdisciplinar e integradora y sobre todo porque fomentan el pensamiento crítico, la creatividad, la adquisición de competencias, por ejemplo, TIC y también en otros ámbitos, y bueno, pues eh, algo que nos interesa mucho y que importa mucho para la sociedad es que ayudan a hacer más pequeña la brecha digital, al menos en cuanto a competencias, conocimiento, preparando a los estudiantes para la futura vida laboral. En bueno, en este mundo cada vez más significado, no sí, sí, sí.
3: en el que pues, los conocimientos son importantes, pero que cada vez lo que nos interesa más es que los chavales, las chicas aprendan a resolver problemas y los problemas que van a aparecer dentro de dos años, no los que tenemos ahora. Que, que, que probablemente pues dentro de un tiempo no va a ser no van a ser tanto un reto
4: eso mismo dotarlos de esas herramientas que son invariables pero que a lo largo del tiempo como puede ser pues la, la ciencia no que les ayude y la, el arte y la y el diseño que les ayuden a poder de aquí a x tiempo cuando exista una profesión que hoy en día pues ni siquiera podemos imaginar ellos puedan formarse porque ya tengan una base amplia y, y que abarque todos estos conocimientos y a esto pues añadiría unación que es la de combinar estos programas con también otras disciplinas relacionadas con las humanidades de manera Muy más importante. amplia. Sí, que haya esta transdisciplinaridad para completar la formación como ciudadano ¿no? de estos niños y niñas del futuro. Entonces, bueno, pues hasta aquí las tres tendencias que destacamos en educación para el 2023.
3: Pasolista, inteligencia artificial en el campo de la educación, especialmente, que nos uh-huh. va a tener entretenidísimos este año 2023, el que viene. El el siguiente y el otro y probablemente unos cuantos más. más. <risas> luego, luego tenemos que la formación convencional de toda la vida ahora se pasa a formación híbrida uh-huh. y que eso abre toda una serie de posibilidades pero también toda una serie de retos sí. y finalmente la formación en Steam ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas que es esencial para formar a los y las profesionales, del ¿correcto? genial César <risas> <risas> Como si hubiera estado escuchando y todo. ¿tú? Un resumen
4: pasa? estupendo.
3: <risas> Te quedan ganas de repetir el año que viene?
4: Sí, tanto. Hombre, no me lo pierdo.
3: Perfecto. Pues hasta, hasta el año que viene si no es que coincidimos en Despacho 42 antes que nunca se sabe.
4: Muchas gracias. Hasta ahora, compañeros. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. O no.
3: Y ahora es el turno de Josep Curto. A Josep no le escuchasteis el año pasado porque es este año la primera vez que es miembro permanente del observatorio, aunque ya le habíamos tenido unas cuantas veces como, como invitado y, y nos gustó lo suficiente como para, para, para invitarle y él se dejó engañar. Eh, ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo
1: estamos? Muy bien, buenos días. Me alegro estar finalmente en el
3: podcast. Creo que Josep va a volver a tocar un tema que ya hemos tocado en este, en este episodio, que es el de la inteligencia artificial, que ya nos comentó Rubén Clarissot, pero de desde un punto de vista ligeramente diferente.
1: ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Realmente es un tema que tiene muchas dimensiones y esto nos permite hablarlo desde diferentes perspectivas. Podemos hablarlo desde los últimos casos de uso, desde la última gama o serie o colección o familia de algoritmos que se está volviendo popular, ¿no? como probablemente hemos discutido pues el tema de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Y uno de los temas que más me preocupa a mí, pues es el tema de la el uso responsable de la inteligencia artificial y el tema de las regulaciones que vienen de camino o que ya están en marcha, que nos afectan, ¿no? Tanto a nivel como personas, como empresas, organizaciones e instituciones.
3: ¿Y qué es lo que debería preocuparnos y qué es lo que están haciendo las instituciones? Supongo que también hay empresas que están trabajando en el campo que se preocupan por el tema y que no lo atacan. Exclusivamente desde un punto de vista comercial o oh, no, no sé si me equivoco.
1: Voy a ponerla en por un momento en la, en, con el gorro de si fuera una institución o ¿no? una organización. La primera cosa que tendríamos de preguntarnos: tenemos una serie de preguntas, ¿no? Pues qué se desprende de las, de las regulaciones, ¿no? Que se están incidiendo sobre todo a nivel europeo, ¿cómo afecta a nuestra empresa y a nuestra actividad? Uh-huh. Tenemos claro lo que tenemos que hacer para ser, para cumplir con la regulación, ¿no? Y la otra, es si estamos preparados. Y como te puedes imaginar, si empiezo por el final, ¿estamos preparados por la respuesta? es que la gran mayoría de empresas no lo están. Ya pasa. Porque las como suele suceder, estas regulaciones suelen ser bastante extensivas y exigentes. Y, por ejemplo, bueno, pues la primera cosa que nos obligan es ser capaz de clasificar nuestros algoritmos en función de su riesgo. Ajá. Y en función del riesgo que tengan, puede ser que o bien es un caso de uso que está prohibido directamente y no podemos implementarlo. O bien es un caso de uso de alto riesgo, medio o bajo. Ajá. Como os podéis imaginar, pues contra más alto es el riesgo, más obligaciones tenemos con las cosas que tenemos que hacer, tanto a nivel de regulador, como a nivel de presentar, como a nivel de monitorización etc. Por lo tanto... Las empresas tienen de hacer bastante trabajo, pero el primero de ellos es entender si sus algoritmos están afectados por la regulación. Y yo creo que aquí es cuando nos debería entrar un poquito pues, el tema de necesitamos alguien dentro de nuestra organización que sea experto y que esté siguiendo de manera muy detallada todas estas leyes. Porque, por ejemplo, ahora ya afectan al mercado de contenidos digitales y, por lo tanto, todos aquellos algoritmos que sirven para recomendar. Cuando recomendamos pues desde una película hasta una acción dentro de nuestra plataforma, Ajá. pues están condicionados por una ley. Y eso significa que estas leyes pues nos afectan lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y la manera que lo hacemos. Y esto son palabras mayores. Porque no todas las empresas, primero, han hecho este seguimiento, segundo, están preparadas para modificar el comportamiento de sus algoritmos, ya uh-huh. sea antes, durante o después.
3: Ajá, de acuerdo. Dime. Iba a preguntarte. Cuando ponemos normas, cuando legislamos, primero estamos intentando evitar que haya malos usos y que haya efectos potencialmente catastróficos, y esto con la tecnología, con la tecnología pasa, y por lo tanto tenemos esta obligación de regular. Pero en ocasiones lo que hacemos es que es, las empresas grandes pueden Resolver, eh, pueden responder deprisa a esos cambios regulatorios, porque contratar 25 abogados y 25 expertos no es demasiado un problema, mientras que las peque- empresas pequeñas que pretenden innovar les dificultamos un poco la vida y a veces no pueden afrontar esa, esos cambios. ¿Tú cómo ves ese, ese contraste? Es cierto,
1: la regulación tiene dos partes. Una es la de proteger a ciudadanos y a la sociedad en su contexto global, porque ya hemos visto muchos casos de uso que desafortunadamente han afectado muy negativamente pues, a las personas y sociedad. Por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica ya hace unos días. Facebook recibió una pequeña multa de 700 millones y pico, ¿no? Porque al final, ¿qué ha pasado? Que sabemos que se ha usado pues, la información que estaba en esta red social para ingerir, para modificar, para afectar a las personas en, el momento, en un momento crucial, que es el momento democrático en el cual escogemos los partidos que nos representan, ¿no? Imaginaos que tenemos este tipo de injerencias entonces, ¿qué pasa? Es cierto que, que tenemos como un espectro, es decir, pero cuando ponemos vallas al, gar, al, al jardín, lo que hacemos es que el jardín ya no puede crecer de la forma que nosotros queríamos o nos gustaba. ¿no? Es cierto que el hecho de tener regulación afecta a cómo vamos a usar, cómo vamos a competir, cómo vamos a innovar con la tecnología. Si las instituciones... Y las personas que construyen, diseñan estos sistemas, tuvieran valores éticos, no sería necesario tener regulaciones fuertes, no sería necesario tener estas multas, no ser, sería necesario tener todos estos mecanismos para regular. Desafortunadamente, esto no es así.
3: Esta cosa que nos dicen las, la, las grandes empresas de ya nos autorregulamos nosotros, pero luego resulta que no.
1: Claro, ahí está el tema. Es decir, parece que, y sigue siendo así el, el enfoque, que por ahora el enfoque es vamos a ver si somos capaces de construirlo. Y a posteriori Veremos si hay consecuencias nefastas, negativas. Claro, esto nos pone a una muy compleja. Mira, una de las cosas que yo, y ahora me pongo el gorro del profe, ¿no? Por un momento, ¿no? Que, que intentamos dentro de nuestras asignaturas es ponerles a mecanismos de discusión para empezar ya desde el partida, cuando ya estás diseñando, considerando estos proyectos de datos y de algoritmos qué impacto puede tener, ¿no? Y uno de los marcos que usamos de referencia es el Data Ethic Canvas del Open Data Institute. ¿Habrá, habrá enlace en las notas del podcast? Hay una batería enorme de preguntas que obligan a reflexionar sobre si lo que vamos a implementar ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a afectar a las Empresas, a la sociedad? ¿Cómo va a afectar A los ciudadanos? ¿Es necesario Hacer eso? Porque a veces esa pregunta No, no está de partida, ¿no? Y eso nos evitaría Muchos problemas. Ahora estamos ya Yo siempre digo que estamos en, en La siguiente fase del juego, ¿no? En la cual ya hemos Demostrado que no y por lo tanto Que, que bueno, pues entra el regulador y, y lidera normalmente la Comisión Europea porque es bastante fuerte Y luego otros, otros lugares del mundo Van y la cogen y la adaptan la copian un poco como pasó como la con la General Data Protection Regulation no que se inició en Europa y luego bueno pues en Brasil tienen su versión en ciertos Estados Unidos en ciertas áreas de Estados Unidos también tienen su versión en Australia tienen su versión es decir en, en muchos países han hecho su su versión digamos específica claro no sé si llegaremos a los a los ámbitos de China en China por ejemplo la regulación toma un, un matiz muy específico porque protege los ideales y la forma de, de ser que decide el gobierno que debe ser el país no y por ejemplo una cosa que es muy interesante, pues muchos de nuestros eh, hijos o incluso mayores, perdemos el tiempo con TikTok. Made in China. Sí, sí, y resulta que TikTok hay dos versiones. no Hay una opción para el resto del mundo y una opción para China, ¿no? Y la opción para China es una versión acotada, reducida, que no se puede usar cierta cantidad de tiempo, que además tiene unos contenidos moderados de una cierta manera, no mientras que para el resto del mundo es lo que es, ¿no? Que nos hace que está diseñada para capturar nuestra atención y para que perdamos más y más tiempo. Claro, si las cosas continúan tal como son, probablemente las regulaciones se volverán cada vez menos laxas y sean muy duras porque, bueno, pues estamos robando la atención y estamos robando las capacidades normales que deben generar nuestras futuras generaciones, ¿no? Veremos lo que sucede. Es un tema que se tiene que seguir muy de cerca, sobre todo porque, si bien las empresas grandes deberían tener mayor capacidad para actuar y, bueno, pues hacer un uso responsable, desafortunadamente se gasta más dinero en abogados para cubrirse bueno, las espaldas y no tanto en el hecho de vamos a ver cómo implementamos las cosas de una manera correcta. ¿no? Las empresas pequeñas pues, se van a encontrar que bueno, es un percal y que cómo hacemos ahora las cosas cuando realmente no, nos, no tenemos ni abogados o quizá no tenemos un departamento de tecnología suficientemente grande ¿no? y van a estar supeditadas a lo que el proveedor incluya dentro de su plataforma. Ya sabemos que un, lo hemos discutido muchas veces dentro del observatorio, que una de las tendencias fuertes también dentro del contexto de la Artificial responsable. Bueno, en general es el uso como servicio. Es decir, hay proveedores que lo que hacen es encapsulan de una manera muy sencilla poder realizar estos análisis, estos casos de uso y los hacen casi como drag and drop. Ellos mismos van incluyen o van incluyendo capacidades de explicabilidad, interpretabilidad, control de la deriva, control de sesgos, una serie de cosas asociadas a ese uso responsable. Oye, pues creo que lo vamos a dejar dejar aquí para no para no
3: alargarnos demasiado pero queda clarísimo que este año le tenemos que dedicar a algún despacho 42 tanto a la inteligencia artificial como a los temas de ética y regulación yo creo que más allá de la inteligencia artificial del mundo de la, de la tecnología de la tecnología en general coincidimos en la apreciación
1: así es así es el uso responsable de la tecnología está siendo uno de los temas más importantes sobre todo por eso no como comentaba que el enfoque habitual es lo construimos y después veremos qué pasa.
3: De acuerdo, y eso se está demostrando que no... que bueno, que va bien financieramente, pero que para para el resto de humanos del planeta, pues igual no tanto. Así es. Muchísimas gracias Josep y hasta la próxima.
1: Un placer, hasta la próxima.
3: Y ahora es el turno de Josep Jorba, a quien si, no, quien si no me equivoco viene preocupado, como es habitual y tristemente muy, muy justificado, por la privacidad y la seguridad. Son esos los temas que
5: nos... ¿querías comentar? Sí, mira eh, este año nos hemos encontrado con diferentes temas que pueden ser también tendencias futuras, en el caso uh-huh. de la seguridad hay por ejemplo temas como la aparición de vulnerabilidades en diferentes sistemas operativos que han pasado incluso años inadvertidas por ejemplo, de, de principios de año teníamos algún caso en Linux por ejemplo, de alguna vulnerabilidad que pasó como 12 años inadvertida, casi nada casi nada, pero bueno, tampoco No es una cuestión exclusiva del open source, sino también hay sistemas privativos que han tenido vulnerabilidades durante 20 años sin haberlas visto. O, por ejemplo, también tenemos un pequeño caso en Windows sobre el sistema de impresión que ha tenido varias vulnerabilidades diferentes que han costado meses de corregir Las llevaban también un par de años que podían haber sido aprovechadas.
3: Esto, ahora que lo dices, debería ser un recordatorio para nuestra audiencia que tengas el sistema operativo que tengas tienes que estar al tanto de las actualizaciones de seguridad que salen y aplicarlas si no el primer día, el segundo, ¿no? Sí,
5: pero también hay que vigilar un poco con entornos empresariales porque uh-huh. por ejemplo con el tema de sistemas de impresión de Windows han tenido problemas de que habían corregido en parte vulnerabilidad pero no estaba del todo corregida y saliendo periódicamente, periódicamente soluciones parciales. O Vamos, sea, hay que hay que, que estar muy al tanto. Muy al tanto, exactamente. Y solamente en el apartado de seguridad también podríamos destacar casos como Pegasus, que ha sido muy muy noticia política en los últimos meses, también que es una cuestión sobre productores de malware directamente que en este caso aprovechan gobiernos para realizar espionaje. O
3: sea, lo que tenemos es que hay vulnerabilidades en los sistemas operativos, que esas vulnerabilidades a veces las aprovechan los malos que nos pretenden robar algo, pero que a veces son agencias o patrocinadas por los estados o directamente de los estados
5: que las utilizan para espiarnos. Exactamente. En ese, en ese sentido, afectándonos también a la privacidad, que dependiendo del estado puede ser más o menos problemática. Bueno, y solamente por, por apuntar rápidamente, en el caso también hay, ha habido muy, muchos temas de mobile stores, o sea, tipo Apple Store, Play Store de, de Android, que han tenido muchos problemas y lo seguirán teniendo durante años por el tema de cómo pueden comprobar las aplicaciones y que hay diferentes estudios que se han publicado este año que han dado de que aplicaciones con problemáticas de seguridad pueden permanecer en las tiendas durante uno o dos meses tranquilamente sin que sean detectadas. También
3: estamos hablando que, bueno, eso que revisar una aplicación no es una cosa trivial y que en estas, en estas tiendas de aplicaciones se publican miles y miles y miles de aplicaciones que se actualizan con una cierta frecuencia. Las tiendas nos dicen que son seguras y por lo tanto deberían estar más al tanto de estas cosas pero el trabajo es complicado.
5: Exactamente y bueno y, fa- y para finalizar el tema de en el tema de privacidad hay una componente importante que nos debería comenzar a preocupar que es el tema de empresas que controlan muchos sectores diferentes de nuestra actividad digital. Este sería el caso por ejemplo de la reciente adquisición de iRobot por parte de Amazon.
3: iRobot es la empresa que fabrica las as- aspiradoras estas las rumbas
5: ¿eh? las rumbas exactamente entre entre otras y el problema de privacidad que podemos tener dentro de, de cierto tiempo y además cuántas diferentes empresas de estas trabajan con datos de comercio digital es que una misma firma nos está controlando aspectos de lo que compramos lo que vemos lo que visualizamos en streaming lo que escuchamos ya sean podcast música Y en este caso de iRobot, sobre todo en últimos modelos, resulta que toman imágenes del entorno de nuestra casa, por ejemplo.
3: Uh-huh.
5: Entonces pueden localizar qué tenemos dentro, incluso actividad dentro de casa. Y esto también se ha visto recientemente, hace pocas semanas, en que han aparecido en las redes sociales imágenes captadas por iRobots que estaban en modo test para la compañía, pero que no se había firmado ninguna divulgación de estas imágenes Se han aparecido en redes sociales imágenes privadas de gente que tenía robots.
3: Estamos hablando de que los usuarios sabían que se iban a tomar imágenes y que se iban a enviar a Amazon, pero que han aparecido en sitios que no son de Amazon y que había alguna foto en un lavabo, por ejemplo. Exacto. Recuerdo yo exacta, haber
5: visto. Y bueno, la cuestión de final es que siempre, bueno, siempre hay, son terceras empresas que controlan la gestión de estas imágenes. Y bueno, en, en este sentido tanto hay robot en este caso se puede defender de que el mal uso ha sido por la subcontrata que manipulaba las imágenes.
3: Ya, ya, pero si dice la RGPD que tú eres el responsable de esos datos y sí que me da igual que, sí, es que el problema de la subcontrata es tuyo.
5: Bueno, y, de, y después solamente tener en cuenta que esto en algunos casos como Estados Unidos aún es más problemático porque se realizan ventas de los datos de las aplicaciones a terceros de forma bastante fácil por la legislación. Y por otra parte, incluso en este caso de Amazon en Estados Unidos, por ejemplo, ha, recientemente también ha comprado diferentes empresas de servicios sanitarios, con lo cual puede ser que también tengan datos de seguros médicos, de actividad actividad nuestra como pacientes y bueno, al final el recopilatorio de datos nuestros ha llegado a unos momentos bastante peligrosos de totalidad de datos que pueden tener nuestros. Que estas, que estas empresas,
3: pues muy probablemente sencillamente quieren tener estos datos, pues solo para ofrecernos un mejor servicio y o para ofrecernos mejor publicidad y obtener más beneficios, que bueno, puede ser, pero que al final esto puede acabar representando un riesgo muy, muy importante para nuestra privacidad, sea la intención de la empresa que recoge los datos o no sea esa, esa intención, ¿correcto? Uh-huh. Correcto. Bueno, oye, pues yo creo que lo podemos dejar aquí con la preocupación de que igual hace un año o dos que le debemos a nuestra audiencia un, un episodio de, de Despacho 42 sobre privacidad y seguridad, que es un tema que. Debería tenerlos como mínimo muy, muy alerta. Muchísimas gracias, José. Gracias. gracias a todos. Vale, y ahora es el turno de, de Paloma. Ah. Paloma ya lo tuvimos por aquí el año pasado. Insisto, las presentaciones de todo el mundo están en las notas del podcast, porque si no esto se va, se va a hacer infinito. Y me da a mí la, en la nariz que Paloma, como el año pasado, nos va a hablar de cómo ha sido este año o cómo va a ser el que viene en el mundo de la cultura relacionado con lo digital. ¿Es eso, Paloma?
0: Sí, efectivamente. La verdad es que siempre me toca ser como una especie de pepito grillo de, <risa> de todo, lo, todo lo, la parte más que nada es como nos hemos eh, en la parte cultural sobre todo cultura digital salvo videojuegos bueno los videojuegos también todo lo que es en, en el ámbito musical la cosa ha remontado bastante y, y bueno hay una cosa que es una maravilla y es que la gente al parecer ha vuelto a leer en pandemia Dios y que mío. Se sigue manteniendo o sea es una de las cosas que pasa en nuestro país es que se siguen abriendo un montón de librerías Ajá. así que la gente compra pero que sobre todo lea Lo que comentabas eh, está relacionado con algo que hablábamos el año pasado, los los famosos NFTs. Quería comentar que efectivamente han continuado este año, pero como ya comentábamos, era una cosa un poco más que crear NFTs que la gente pensaba que era como hay pintura escultura y luego NFTs era qué es eso de los NFTs es, realmente era una manera de vender es una manera de vender creaciones digitales de manera que esa pieza sea única uh-huh. o sea, no estamos hablando ni de teorías ni pues eso de qué es lo que ha pasado con la, el autor cosas que hablaba Walter Benjamin hace un siglo más de un siglo sino que, que realmente lo curioso es que los museos han unido al carro por ejemplo muchas fundaciones, museos, lo que han visto es que es una manera de ellos también tener unos ingresos. Lo que hacen es poner a la venta a los usuarios, a coleccionistas ciertas piezas, que que además cuando las ves, muchas de ellas nos nos recuerdan a los inicios del painter de cuando empezábamos a, a dibujar con, con 24 colores, 36 con la sí, sí.
3: Y cuando los píxeles eran del tamaño de media pantalla.
0: Efectivamente. O sea que realmente es una manera de vender. Lo que sí que o sea, que es cierto, es que últimamente, o sea, sí que es verdad que la gente está volviendo a las actividades presenciales y hay un por ahora una de las tendencias que está teniendo bastante éxito y son, son todas estas exposiciones inmersivas. Que bueno, personalmente reconozco que ha habido alguna que me ha gustado, pero me pasa un poco como el videomapping. Uh-huh. Son tanto en Madrid como en Barcelona, al final se han creado ciertas empresas que se dedican única y exclusivamente a hacer estas proyecciones en sus espacios amplios pero que pocas veces ves cuando has visto una has visto todas no pero casi o sea también falta un poco de creatividad y al final yo la la sensación que tengo es que o mejoran los guiones, sobre todo conceptualmente, o se cambia la manera de contar las cosas, o pasará a lo que ocurrió en el siglo XVIII con los panoramas, ¿no? Que la gente era al principio iba viendo aquellas pinturas de espacios que no había visto nunca, pero al poco tiempo se, se cansó. Puede
3: acabar pasando como con los NFTs que cuando dejemos de hablar mm. de ellos, es cuando comenzarán a ser realmente un poquito más interesantes, porque comenzará, comenzarán a hacerse cosas realmente, realmente interesantes y más novedosas. Sí. O o que no, o que deje sí, de hacerse. Es que además
0: pasa una cosa, y es que lo que contaba al principio, precariedad. O sea, que al final estamos hablando de espectáculos que son muy caros. No todo el mundo puede acceder a este tipo de espectáculos porque a ver, yo más de que de obras creativas hablo de espectáculo. ¿eh? Ya yeah. Es una de las cosas que está sucediendo es que se están repitiendo muchos recursos, se están repitiendo muchas maneras de hacer y además luego lo que se hace, como también la producción es cara, es, se lleva pues igual que, que una obra de teatro o un festival, se lleva, como se decía antes, por provincias. Se sale de vuelos por <risa> provincias. Y claro, eh, al final estamos con lo de siempre y los autores, ¿dónde están? Uh-huh. Y todos estos archivos que que se generaron durante la pandemia qué ha pasado con ellos porque también la, el hecho de comunicarnos y que hubiera cierta cooperación bueno cierta hubo mucha cooperación durante la pandemia online esos conocimientos donde se han quedado y por qué no se siguen realizando algunas de esas actuaciones que iban muy bien porque de repente estabas hablando con compañeros y con artistas que estaban en Austria en, en yo que sé en, en la China que estaban en México y de repente ahora todo la tendencia es que se vuelve a ir como para el otro lado. Todo tiene que ser presencial. Somos un péndulo. Sí, y es una pena porque yo creo que una de las cosas que debiéramos aprender es, pues sobre todo en cuanto a metodología, en cuanto a concepto, el poder compartir ideas en creación es, es fantástico. Es fantástico. Porque al final ¿Qué ocurre? Que los museos, las fundaciones, sus presupuestos cada vez son más bajos. Entonces, la posibilidad de poder exponer, de poder traer cosas nuevas uh, y, y llevar cosas nuevas, porque lo curioso es que ahora se están haciendo cosas que son muy interesantes en puntos muy diferentes y a veces en pequeños pueblitos o en pequeñas poblaciones, pues eso, que tiene una fundación o que hay unos artistas que se fueron ahí a trabajar. Pues, ¿cómo se difunden esas piezas? Yo creo que es algo que se debiera estudiar, pues la manera de difundirlas, lo mejor posible. Posible. Y que llegara pues, al mayor número de gente, que nos, nos quedáramos como siempre pues, en las, los cuatro que están en la ciudad, en el museo de la ciudad. O sea, que hubiera más, más inteligencia y más cooperación o sea, entre creadores, artistas y también comisarios. O
3: sea, que es por repasar un poco lo que hemos dicho. Eh, ya no hablamos tanto de NFTs, pero lo que queda de los NFTs se ha vuelto una alternativa más o menos viable para comercializar y promocionar determinadas obras de arte de determinadas instituciones. Tenemos estas nuevas instalaciones inmersivas que probablemente ahora son más la instalación inmersiva y el nuevo medio que no lo que realmente se está exponiendo y ya veremos si esto acaba tomando una forma y acaba siendo una, una manera de difundir interesante o nos olvidamos de ello. Y después tenemos eso, el ver cómo funciona la, vamos a llamarle globalización, de las expresiones artísticas y el cómo esto puede hacer o no que lo que pasaba en pandemia de deslocalizar el arte y hacer que desde cualquier sitio se pudiera llegar a todo el mundo, si esto se va a conservar o lo vamos a o lo vamos a perder. Más Mm. o menos sería este el resumen. Sí,
0: y sobre todo eso, que al final quedan, queda como creación algunas expresiones que no sabes si realmente son creación. O sea, la gente eh, últimamente Pensemos en cómo era la Navidad, simplemente. Acordaos los que los que hemos vivido aquí mucho tiempo, el, el inicio de la Navidad durante muchos años era Cortilandia. Y de repente <risa> ahora es ir a ver las luces, ir a ver el espectá- todos los espectáculos de luces que hay en todas las ciudades y además cada vez en todas las ciudades tenemos eh, las mismas luces que tiene o sea está globalizada hasta la iluminación navideña ¿no? o sea sería un poco un paralelismo ¿no? El, de, ca- sí, sí. de algo local nos hemos ido a una globalización que bueno que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas evidentemente
3: ¿eh? una, una figura bastante bastante interesante para pensar y para y para cerrar esta reflexión pues Paloma si te parece lo dejamos aquí pero con la obligación de volver a repetir el año que viene ¿de acuerdo?
0: estaré encantada muchísimas gracias
3: Venga. Hasta
0: luego.
2: Turno ahora de Tony Pérez, que también
3: repite desde el año pasado y ya no recuerdo, confieso, soy así de desastre. Eh, ¿De qué nos hablaste y.? No tengo ni idea de de qué nos vas a hablar. Bueno, pues voy a ser
6: político en la respuesta y voy a contestar, por tanto, a la la respuesta a la pregunta que me sé, que es de lo que voy a hablar este año. Genial. De varias noticias, de varios temas que han ido saliendo este año, que quizás no están muy centrados en la tecnología como la entendemos normalmente en el observatorio, pero que creo que tarde o temprano nos va a afectar. Entonces, me gustaría empezar con una noticia que salió en febrero, con la la aprobación de la European Chips Act, que es una acta que aprobó la Unión Europea Ajá. para fomentar la fabricación de chips en Europa. Y es que tras la pandemia y con todos los problemas geopolíticos que han surgido últimamente, uh-huh. los chips se han convertido en un arma política. ¿Y qué problema tenemos en Europa? Que solo fabricamos el 9% de la producción mundial de chips. ¿Y el resto se fabrican? Pues entre China y Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, tenemos una dependencia muy importante de esos terceros países para la fabricación de chips. Europa ha dicho que pondría 43 millones, de los cuales en realidad la Unión Europea son pues, lo pone un 15% uh-huh. de esa cantidad. ¿Y el resto de el resto, ¿Sale? pues, empresas que han decidido invertir, pero bueno, queda la noticia de que 43 millones. Lo curioso es que... Eh, antes de que me, se me pase, 43.000 millones debe ser. 43.000 millones, sí, ah. perdona. ¿eh? <risa> sí, lo siento. Pero, mientras tanto, Estados Unidos ha aprobado 52.000 millones de dólares. Uh-huh. Para ahora mismo. Y Entonces, los chinos igual también están sacando la carta. Sí, lo que pasa es que los chinos tampoco se sabe lo que, lo que hacen.
3: Efectivamente.
6: De vez en cuando, pues, salen en las noticias enseñándonos las tierras, raras que ellos tienen y nosotros no. Que son esenciales para fabricar los chips. Pero dentro de la guerra esta de los chips hay un tema curioso, que es la de la fabricación de chips, porque una de las empresas que va a invertir en esta fabricación de chips es una empresa automovilística alemana muy conocida que Ajá. no vamos a decir el nombre Ajá. que empieza por V y termina por N <risa> y no nos van a regalar un coche y no eh. nos va a regalar un coche pero lo que sí va a hacer es invertir en la fabricación de chips porque lo, ha, lo que ha pasado con el problema de los chips en el mundo ha sido que bueno pues quien necesitaba chips tenía que ponerse a la cola de los chips y aquí ¿quién está en esta cola? pues los coches los uh-huh. fabricantes de vehículos porque los vehículos actualmente llevan chips uh-huh. ¿Qué que resulta que se fabrican muchos más ordenadores uh-huh. y muchos más dispositivos pequeños que coches. Con lo cual, por muy caro que sea un coche y por muy importante que sea la industria automovilística, desde el punto de vista del fabricante de chips son un cliente pequeño. Con lo cual, se quedaban sin chips. Pero el problema todavía es más grande porque resulta que los chips que llevan los coches, como por temas de seguridad tienen que estar muy probados, uh-huh. son tecnología antigua. Con lo cual, hay pocas empresas que los fabriquen. Uh-huh. Así pues, el caso este de, de Volkswagen es paradigmático. Han dicho que ellos ya fabricarán su los chips y harán una inversión importante, o han dicho que harán una inversión importante en la fabricación de chips. Ajá. ¿Y por qué son tan importantes los chips en los coches? hasta hace pocos años no llevaban e incluso actualmente es posible comprar un coche sin chip siempre y cuando tengas suficiente dinero para pagarlo Ajá. los chips son importantes en la industria automovilística por el tema del coche eléctrico porque el coche eléctrico para ganar eficiencia y para gestión de la batería necesita esos chips uh-huh. con lo cual de hecho ahora fabricada SEAT por ejemplo aquí se ha quedado se quedaron coches
3: fabricados uh-huh. a la espera de sus chips o sea si no, si no llegan esos chips a pesar de que es una componente relativamente pequeña del coche el sí, coche, no, sea, el, el coche el, no va a funcionar el coche eléctrico no va a funcionar de hecho Otros coches sí que te
6: los vendían sin sin el chip, pero estos no podían. Y ese es el segundo tema en el que quería entrar, el tema del coche eléctrico. El coche eléctrico es algo que que parece que se va a imponer en en Europa. Creo recordar que se ha dicho que en 2030 se dejarán de vender coches de combustión,
3: pero tiene un gran problema, es el tema de la autonomía. Uh-huh. y el tema del tiempo de carga. Aquí mito la cuña publicitaria. tendremos en las notas del podcast un enlace al episodio que hicimos con Submobilitat. Y después de la interrupción, seguimos con Tony. Son esos dos temas, el tema de la autonomía y el
6: tema del de tiempo de carga. Uh-huh. Y es un problema un problema grave. Podemos decir, bueno, si planificas bien tu viaje, uh-huh. no hay ningún problema. Pero imaginemos, por ejemplo, lo que ha pasado ya en algunos cuerpos de policía que tenían coches eléctricos, que han tenido que abandonar una persecución porque el de los delincuentes, que son menos a amigos del medio ambiente en general. <risa> llevaban coches de combustión. Y veían que el policía, los policías se quedaban sin batería y no paraban para que el policía pudiera perseguirles. ¡Qué Seguían malos huyendo. son los señores delincuentes! ¡Qué Exacto. malos son! Y claro, entonces nos encontramos con este tipo de situaciones o imaginemos nosotros que vayamos de vacaciones y sobre el papel parece muy bonito, pero imaginaos que paráis un momento a poner gasolina, uh-huh. que ahora son cinco minutos y que sea media hora.
3: No es lo mismo. No, no es para nada lo mismo. ¿no?
6: Pues esos temas son temas que hay que tener en cuenta o por ejemplo el tema de, de los taxistas que a veces tienen que renunciar a carreras porque con la autonomía no les llega las baterías pierden eficiencia con el tiempo en fin hay un problema grave entonces este año se han empezado a ver noticias que están hablando tanto de cambios en la motorización de estos coches eléctricos para conseguir que sean más baratos uh-huh. para aumentar su autonomía se está trabajando tanto en la eficiencia del coche como en la eficiencia de las propias baterías uh-huh. como también sistemas de carga que son capaces de cargar el coche en pocos
3: segundos pero eso, eso va a ser una infraestructura la de carga rápida que no va a ser fácil de montar y que no va a estar montada de mañana. Ahí está. Hay que montarla, hay que montar la infraestructura y hay que ver también el impacto que tiene
6: en la red eléctrica. Porque, uh-huh. como todos sabemos, la electricidad es algo que se produce en el momento que se consume. Uh-huh. Según que chutes a la red eléctrica, puede que no los aguante. Uh-huh. Entonces, todo esto es un sistema que hay que ir teniendo en cuenta. No es El problema del coche eléctrico es que no es tan autónomo de toda la red como lo podía ser el, 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 el coche de combustión interna. Que ahí está la famosa historia, no sé si la conocéis, de Mercedes. La, el, Ahora mismo no me suena. Aunque Mercedes se puede decir que inventó el
3: coche eléctrico, Ajá. se hizo famoso por el coche de combustión. Y estamos hablando de inventar el coche eléctrico a principios del siglo, siglo XIX ya a finales del XIX. Sí, sí, Ajá. o sea, digamos el
6: coche eléctrico, que creo recordar que es anterior al coche de combustión, y de hecho ya el Daimler había abandonado completamente el, el coche eléctrico, uh-huh. y, fue, y entonces inventó el coche de combustión, uh-huh. inventó uno. Estos datos son muy así, ¿eh? uh-huh. leí la historia hace días, pero bueno, la, la que es, lo que es importante de, de, de esto, y además la y de, de, del aniversario fue hace poco, es que la mujer, Mercedes, eh, uh-huh. cogió a sus críos un día, lo subió al coche de combustión uh-huh. y se fue a visitar a unos parientes que estaban a dos horas de distancia. Y la gracia es que lo podía cargar con lo que compraba en la farmacia, con el, el combustible, no me acuerdo qué era, uh-huh. pero lo podía ir cargando con lo que compraba en la farmacia. Y eso fue lo, lo que se dice que fue lo que, la explosión del, coche de, del motor de explosión. Uh-huh. La <risa> que era algo que con la, la infraestructura que ya había desplegada tú podías
3: utilizar el coche. Porque esto tenemos que los combustibles químicos son tremendamente densos en, el, en en energía. Y además son fáciles de transportar. Y, sí, y a pesar de que no es de miedo, son bastante seguros. Los coches no explotan.
6: ¿no? <risa> Explotaban al principio, pero bueno, ya lo tenemos bastante controlado. Entonces todo eso es un tema que ha salido este año porque tenemos estas reticencias que tenemos todos al, al, a cómo va a evolucionar el coche eléctrico. Hoy precisamente hablábamos de con algún compañero que se ha comprado un coche. Ahora se ha comprado un coche de un diésel porque dices que si quieres irme de viaje necesito, no, no puedo tener un eléctrico. Uh-huh. Y entonces es eso yo creo que el año que viene en despacho 40 Si tenéis la amabilidad de volvernos a invitar,
3: amenazamos con hacerlo.
6: Pues creo que hablaremos de las dudas que genera el coche eléctrico. Pero bueno, hay una serie de problemáticas asociadas al coche eléctrico que me permiten entrar en otro de los temas que quería introducir, que es el tema del hidrógeno verde. De esto habéis oído hablar mucho últimamente, porque la la línea esta de que quería conectar España con el resto de Europa de gas al final se dice que llevará hidrógeno verde. El hidrógeno verde se llama así porque es es un combustible que se genera a partir, se puede generar a partir de la hidrólisis del hidrógeno gaseoso y entonces esto es lo que permite es hacer un proceso sin emisiones y de baja contaminación además es una tecnología que ya se utiliza en vehículos en Barcelona hay autobuses de, que van con hidrógeno BMW hace años fabricó el, uh, un coche que iba con pila de hidrógeno uh-huh. en fin, que parece que es una tecnología que ar- puede tener las ventajas de, que tenemos ahora con los combustibles uh-huh. sin los inconvenientes que parece que tiene sin eh, generar el, emisiones de todo tipo de ah, partículas pero bueno, es algo que habrá que, que ir viendo uh-huh. este año también se ha avanzado en ese de, para que el hidrógeno verde sea más barato de fabricar y más fácil de fabricar y habrá que ver cómo va evolucionando esta tecnología, porque ahora como ahora es una tecnología muy cara, aunque por ejemplo aquí hemos tenido estas noticias, hubo la noticia también en China, hacían una apuesta importante por el hidrógeno verde y habrá que ver también cómo va evolucionando esta tecnología. Tanto esta del hidrógeno verde como el coche eléctrico tienen dos problemas de los cuales creo que se habla muy poco, que es que son tecnologías difícilmente exportables fuera del primer mundo. Uh-huh. Son muy contaminantes. Bueno, básicamente las baterías son muy contaminantes. Uh-huh. Si tenemos problemas de despliegue de, de red en Europa, os podéis imaginar lo que puede ser en, en países con infraestructuras más débiles, uh-huh. no es tan fácil de exportar esto como un motor de combustión. Además, necesitas una alta tecnología, necesitas una serie de infraestructuras para tenerlos y eso es algo que habrá que tener en cuenta en el futuro. Y hablando de tecnologías que nos tienen que cambiar la vida, hay una que a mí me gusta mucho, que
3: es la fusión. Ajá, que también ha salido últimamente
6: en prensa ha bastante. mucho en prensa. Este año llevamos varias noticias de, de fusión y fijaos que en prensa normalmente sale fusión uh-huh. y ya está. La fusión, en realidad el nombre es fusión nuclear y lo que hacen en vez de los reactores nucleares que hay hasta ahora, pues lo que hacen es romper átomos, que se llama fisión uh-huh. y lo que hace la fusión es unir Átomos. La ventaja que tiene es que es una tecnología muy energética. Uh-huh. El combustible no es un combustible radiactivo como podía ser el uranio enriquecido. Uh-huh. Y desde ese, desde ese punto de vista es una energía en la que se tienen muchísimas esperanzas. Uh-huh. De hecho, si, reg- si habéis visto uh, Regreso al futuro 2, eh, sí. uh, la energía con la que va el coche va con Mister Fusion. Uh-huh. cualquier cosa hacia <risa> la fusión y ya está. Europa tiene está trabajando con otros países en el ITER, que uh-huh. es el reactor de fusión que se está construyendo en Francia. Han ido consiguiendo bastante bastante hitos. Salió la semana pasada, hace 15 días, la noticia de que en Estados Unidos habían conseguido obtener más energía de la que habían suministrado durante un periodo de tiempo muy corto. Pero parece que esto todavía está bastante, bastante lejos esto de ser práctico. De, de hecho, la gente que trabaja en fusión lo que dicen es que la fusión nuclear lleva 50 años estando a 30 años de distancia. <risa> hace 20 años decíamos que estaba a 30 años de distancia. Hoy seguimos diciendo que está a 30 años de distancia. Que es algo que, que está muy lejos, pero bueno, son pequeños pasos. Y de hecho, por muy bien que dieran la noticia... Yo uh-huh. Creo que fue una noticia que se dio de, de una forma muy rimbombante Básicamente para conseguir tener audiencia Para en un momento de crisis energética Pues de, decir, que, decir que estamos trabajando en alternativas uh-huh. claro, la, el, la materia prima es muy fácil de conseguir Y en ese sentido es importante ver que se está avanzando Pero no es uh-huh. una solución para en los próximos 10 o 20 años uh-huh. Aunque salió una noticia que dijo que en 2040 Lo tenían hecho en Inglaterra uh-huh. Aunque generaba muchas dudas esta noticia Muchas, muchas dudas Volviendo a lo que decía al principio de la fusión un amigo que trabaja en el ITER, en, desde España es uno de los países que participa y está trabaja en Madrid, al parecer uno de los problemas que tienen con la fusión nuclear es, es lo de nuclear. Ajá. El hecho de poner nuclear es algo que le da muy mala prensa y entonces según yeah. cómo desde el Ministerio les cuesta conseguir fondos. Pero claro, entre fusión y fisión hay una letra de diferencia. Y si no conoces bien el tema, pues en el momento que se está en contra de las centrales nucleares, es construir una central nuclear, pero de fusión.
3: Esto es algo de lo que probablemente le deberíamos dedicar un episodio de Despacho 42 a cómo se comunica la ciencia, cómo se de la ciencia, pues, o sea, porque eh, sí. comenzaríamos y no acabaríamos.
6: Y ya para acabar, algo que es algo de lo que siempre, bueno, siempre cada dos reuniones sacó el tema del evento Carrington, que fue la llamarada solar que hubo en 1859, que nos pilló de lleno a la Tierra, y dice bueno, toda una llamarada solar, qué divertido, ¿no? Pues no, resulta que aquella llamarada, pues, provocó que hubiera auroras boleales en sitios como Barcelona o Nueva York. Uh-huh, donde normalmente no las vemos ni en broma. Exacto, o sea, ten- tenéis que pensar que una llamarada solar, lo que son partículas lanzadas, eh, si tenemos miedo de lo que es la radiación de una central nuclear de Chernobyl, pues imaginarse que ya lo tío. Una central nuclear del tamaño del Sol. Y y aquello lo que pasó en 1859 es que las redes de telégrafo dejaron de funcionar. Uh-huh. Pues bueno, el telégrafo, para aquel, aquel momento fue un drama. ¿Os podéis imaginar lo que pasaría ahora? El fin del mundo o algo muy parecido al fin del mundo. Por eso están trabajando tanto que ha salido también, si os fijáis en las noticias de satélites, se habla mucho de la, del apantallamiento contra la radiación cósmica de los satélites porque un evento en la actualidad nos devolvería a todos al siglo
3: XVIII. Y no, y, no, no sería divertido vivir en el siglo sería, XVIII.
6: No estaríamos acostumbrados. Uh-huh. Y hace poco salió una noticia que hablaba del, del evento Miyake, que uh-huh. es un evento que no se de radiación cósmica que no se sabe muy bien a qué se debe pero que parece ser que se produce cada mil años y que es cien veces más potente que el evento Carrington. O sea, cuando lees este tipo de noticias, te das cuenta de lo frágil que es nuestro entorno tecnológico y que, bueno, que somos una pequeña roca en la inmensidad del del Mm. universo.
3: Bueno, pues eh, lo dejamos aquí con este apunte que que nos provoca una cierta incerteza. Esperamos poder seguir aquí dentro de un año y volver a invitar a Tony Pérez para que nos cuente cómo cómo siguen todos estos temas. Muchas
6: gracias. Un placer, como siempre, y un honor estar aquí. Con vosotros.
3: <risa> muchísimas gracias Tony Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uob.edu barra informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. ¡Hasta la próxima!